0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Análise dos assuntos políticos mais importantes do dia. Dois deles envolvem o churrasco no Planalto, com o espeto no rodízio no Ministério da Educação e na Petrobras. E tem também o recuo do TSE na censura do paluza Estamos aqui já com Felipe Moura Brasil. Bom dia, Felipe.
2: Salve, salve, Raizem, Carol, toda a equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, é um prazer falar com vocês de novo. Gostei da analogia do churrasco.
1: <risos> churrasco, queima, tá na grelha churrasco queima a cara também, tem que tomar cuidado.
2: É, pois é. Falou que colocaria a cara no fogo pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, daqui a pouco tinha virado meme ali com a cara incendiada.
0: Toda enfaixada, né? Tá rolando é. agora. Bom, fala um pouquinho então a gente né, dessa mudança e dessa carta, da forma com que foi feita essa substituição, apesar do presidente ter reafirmado a sua confiança. Ontem a própria é, primeira-dama também falou que confia muito na história né, de, de Milton Ribeiro. Queria que você falasse desse, dessas negociações que envolveram a troca de, de ministro.
2: É, olha, o Flávio Bolsonaro também dizia que o Fabrício Queiroz era um homem honesto em quem ele confiava, então isso é um padrão aí na família Bolsonaro, alguém sai para defender aquele que vinha é, trabalhando em razão da sua própria indicação. A Michele Bolsonaro, assim como André Mendonça, antigo AGU, depois ministro da Justiça e Segurança Pública, depois AGU e hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, foram aqueles que sustentaram a indicação é, do Milton Ribeiro, então estão aí defendendo até porque, é sempre bom a gente lembrar, o Procurador-Geral da República, Augusto Ares, foi indicado pelo próprio Jair Bolsonaro. É, então, há um certo controle é, das próprias investigações por parte do governo. Agora, tem que ver para onde o Milton Ribeiro exatamente vai, já que, fora do cargo de ministro, ele pode ficar sem o foro privilegiado. Então, vamos ver se as investigações avançam. Agora, também existe um certo uma certa ascendência do bolsonarismo sobre a Polícia Federal. Então, é, eles têm muita confiança de que isso não vai dar em nada e, se der, vai é, manchar apenas a, a reputação e, obviamente, a, é, a, a vida em razão dos elementos descobertos dos pastores aliados, aqueles que estavam intermediando a liberação de verbas do Ministério da Educação para prefeituras em troca, segundo os prefeitos, é, de propina propina que variava ali com dinheiro vivo, quilo de ouro, construção de igreja e escola é, e também essa compra de bíblias. E ontem o meu comentário, aliás, estreiei aqui numa semana quentíssima, ele foi nesse sentido, de que a imagem do Milton Ribeiro é, nessas bíblias editadas é, por um desses pastores era gota d'água. É, então, ficava muito complicado para o Jair Bolsonaro mantê-lo no cargo. Agora, a gente sempre tem que ter em mente, para não se deixar levar por essas manobras é, de blindagem política e jurídica também, que Jair Bolsonaro foi o mandante do atendimento dos pastores, como diz o áudio do próprio Milton Ribeiro, agora ex-ministro da Educação. Então, Milton Ribeiro estava dizendo que foi um pedido especial do presidente atendê-los, e ele falava em atender no sentido de liberar, ele depois tentou fazer um jogo de palavras, é, mas é, se você vir a frase, ele estava falando da prioridade de atender os municípios, e ali no sentido de liberação de verbo, e a segunda de atender aqueles pastores, né, o Arilton Moura e o Gilmar Santos. E a própria declaração do Milton Ribeiro tentando explicar esses fatos é, inclui uma confissão. Né? Ele falou autorizei em 2021 o uso de minha imagem para a produção de algumas bíblias para distribuição gratuita em um evento de cunho religioso. Não tinha nada que ter feito isso. E é claro que a investigação vai ter que apontar ali exatamente é, o dinheiro liberado pela prefeitura, porque está é, lá, inclusive, com agradecimento ao patrocínio da prefeitura. Tem que ver se houve a contrapartida com a liberação das verbas do MEC, e aí você tem uma propaganda da figura dele ou da gestão dele nesse material. Você tem aí uma hipótese de lavagem de dinheiro suja, sujo em livros bíblicos, como eu comentei ontem, talvez a imagem mais emblemática aqui da exploração política da religião para fins eventualmente criminosos. né Até alguns políticos aí que estão se movimentando pela terceira via, como Alessandro Vieira, que foi para o PSDB, o próprio Sérgio Morto, é, ironizaram é, tudo isso e cobraram a, as investigações. O Moro disse, inclusive, que só a imprensa está trabalhando até agora. Aliás, é preciso dar, de fato, parabéns aos repórteres do Estadão, outros repórteres é, de outros veículos acabaram complementando. Se depender da claque bolsonarista, nada desses esquemas é descoberto. É, então, é, é preciso compreender que Jair Bolsonaro criou em diversos é, ministérios é, gabinetes paralelos, a gente viu isso durante a pandemia, principalmente na investigação da CPI, o gabinete paralelo do Ministério da Saúde, e a gente viu também o gabinete paralelo do chamado ódio, né? como acabou sendo batizado, essa turma aí que investe na desinformação e no ataque às vozes dissonantes, como eu, inclusive, aliás, fiz uma reportagem é, desbaratando é, todo esse esquema de você empregar em gabinetes aliados do bolsonarismo, em Assembleias Legislativas Estaduais, que o sujeito é supostamente assessor é, de um deputado bolsonarista. Mas, no fundo, ele está fazendo militância virtual, está fazendo propaganda sem dizer na internet que ele é assessor, que ele recebe dinheiro público e atacando adversários e jornalistas independentes. Então, isso é uma constante. É, e o Arilton Moura já teve, só em 2019, lá 19 vezes no Planalto, tem as fotos com Jair Bolsonaro. Então, era preciso investigar direito a relação do presidente, mas o presidente sabe que ele tem as costas quentes.
1: Outro assunto que está no noticiário do dia, Felipe, a troca no comando da Petrobras, que não é automática, né? o Conselho de Administração tem que aprovar, mas enfim, sai o general Silvio Luna, entra o economista Adriano Pires, que pelo histórico não é a favor de interferência nos preços, né Felipe?
2: É exatamente, é mais um truque de ilusionismo do Bolsonaro para fazer cena para sua base. É, quando houve a troca, é, lá em fevereiro de 2021, a Petrobras anunciou reajuste de 14,7% no diesel, 10% na gasolina e o Bolsonaro, preocupado, sobretudo com a revolta dos caminhoneiros, anunciou a saída do Roberto Castelo Branco e a entrada de Joaquim é, Silvio Luna. Né? É, e quem acompanha o meu trabalho sabe quantas vezes eu falei que não ia mudar nada, é, porque a Petrobras, inclusive, tem as suas regras internas que precisam ser seguidas, muitas delas até foram endurecidas nos últimos anos para evitar qualquer tipo de interferência externa e você tem uma variação do preço dos combustíveis a partir da variação do câmbio é, o preço do dólar que o próprio governo Bolsonaro estimulou que ficasse nas alturas nos últimos anos e a variação do preço do barril do petróleo no mercado internacional é muito complicado você é, mudar isso de uma hora para outra é, deveria ter havido toda uma política para evitar o dólar tão alto o que o governo não fez isso poderia ter é, acontecido se fossem aprovadas reformas, um cenário de equilíbrio fiscal, de maior previsibilidade, uma série de medidas que não foram avançadas nesse governo autoproclamado liberal, mas que, na verdade, é um governo do centrão. É, e agora que a Petrobras anunciou o aumento de 25% do diesel no início de março, né, 19% da gasolina, 16% do gás de botijão, o Bolsonaro, preocupado com o desgaste em ano eleitoral, anunciou essa nova troca. É, do, do Luna pelo Adriano Pires, que, obviamente, é alguém que entende do assunto. Né? Eu, eu, inclusive, vinha assistindo a diversas entrevistas dele nas últimas semanas sobre todo o cenário internacional, com a guerra do Putin na Ucrânia, ele mostrando que não se troca assim, de fornecedor é, de petróleo da noite para o dia, porque tem toda uma questão de infraestrutura, que daria muito trabalho para os países dependentes do petróleo russo. É, então é alguém que está aí há 40 anos nesse mercado, bem visto nesse mercado e que, e, e talvez isso tenha pesado, talvez não, pesou muito, ele tem um trânsito no meio político, né? especialmente ali com lideranças do PSDB, do DEM, tem os deputados baianos, é, o Elmar Nascimento, que é do DEM, João Carlos Bacelar, do PL, do, do Jair Bolsonaro, na verdade do Valdemar da Costa Neto, mas no qual Bolsonaro se filiou, é, há interesses em comum, em comum ali entre eles é, na privatização da Eletrobras e, principalmente, ele se aproximou do Arthur Lira, que é quem manda nesse governo. É o presidente da Câmara eleito com o apoio do Jair Bolsonaro que o sustenta no cargo em vez de avançar qualquer pedido de impeachment e tal, como a gente viu ele segurando aí nos últimos anos, é, apesar de todas as razões para que pelo menos abrisse é, os processos. É, então, Arthur Lira quer influir cada vez mais é, na Petrobras e agora ele tem alguém ali nesse sentido. De fato, Adriano Pires foi um crítico muito duro da política de controle de preços durante o, o governo do PT, que também ajuda né, numa certa é, polarização com o petismo, mas ao mesmo tempo, é, para o Bolsonaro alterar esse cenário, que é sentido, sobretudo pela população de baixa renda agora, é complicado. O que ele quer é lavar as mãos e mostrar assim, ah, eu estou fazendo a minha parte aqui, se não for alcançado o objetivo, a culpa é da Petrobras. E ele tem feito toda uma campanha nas últimas semanas para culpar a estatal é, por aquilo que o povo está sentindo. E, e a população, de acordo com as pesquisas, está culpando o governo federal pela inflação. É sempre muito complicado explicar commodities, variam, preço do mercado internacional. Quando você sente no bolso, o a responsabilidade recai sobre o governo. É, e você tem ali uma parcela desempregada, donas de casa que tem mais, é, que sentem mais ali a variação dos preços é, todos os dias, que estão rejeitando esse governo. Então, ele está é, usando aí de bravata e tal, mas conseguiu alguém que pelo menos topa essas medidas é, de curto prazo adotadas pelo Congresso, essas variações aí é, em relação ao ICMS, isenção de diesel. É, vale Gás, é Bolsa Caminhoneiro, tudo isso, o Adriano Pires tem abertura para isso, mas a gente sabe que não é aquilo que define é, o, o preço em maior escala.
0: Felipe, ainda há outro assunto para a gente tratar hoje, é tarde, né? o Lula Palusa já acabou, mas o PL desistiu da representação junto ao TSE, que acusava os artistas lá de estarem fazendo propaganda eleitoral antecipada. E, e se não tivesse retirado esse pedido, perigava haver uma derrota ainda maior, porque o ministro Edson Fachin tinha plano de levar esse, esse caso ao plenário da corte. Agora, quem orquestrou essa marcha ré do PL? Porque não pegou nada bem para o partido do presidente, para o próprio Bolsonaro, defender liberdade de expressão, propagar em eventos do governo né, essa, essa retórica e depois apontar o dedo da, sobre censura, né, Para quando a oposição faz algo parecido.
2: É, foi uma atrapalhada completa. né? Eu sabe que lá nos Estados Unidos, e isso até pegou mundialmente, tem uma expressão que é o efeito Streisand, né? baseado é, num caso que envolveu a atriz e cantora americana, Barbara Streisand, que teve um fotógrafo que fez uma imagem aérea da sua mansão ali na costa da Califórnia e ela tentou é, censurar isso e aí gerou mais curiosidade a respeito da mansão dela. E todo mundo acabou vendo. É, da mesma forma... É, se gerou mais curiosidade sobre o filme de 2017, que o governo Bolsonaro tentou é, censurar, e agora sobre o Lola paluso sobre o que os artistas disseram lá, além de ter insuflado os próprios artistas, a manifestar ainda mais as suas críticas ao governo e, eventualmente, outras preferências de candidatura é, para 2022. Eu não acreditei né, nisso que foi vazado para a imprensa por aliados do Bolsonaro, que o Bolsonaro se irritou com o partido e mandou o partido recuar. Eu duvido que o partido ao qual ele se filiou tenha tomado uma iniciativa independente, é, num tema tão sensível, sem o aval dele, sem que é, ele soubesse. É, ele devia estar tá irritado também, devia é, querer provocar ali é, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, mas ele sentiu, sem dúvida, o tamanho da repercussão e agora, como no caso da educação, estão fazendo de tudo para blindar o Bolsonaro de qualquer responsabilidade a respeito desse desastre. É, o ministro Raul Araújo, do TSE, ele se revelou completamente atrapalhado. Né? É, ele, inclusive, disse que é, compreendeu que a organização do evento estaria incentivando manifestação, como é que ele toma uma medida tão gravosa, sem sequer compreender a ação? E é claro que houve, é, pela manifestação do Luiz Edson Faquin que é ministro do TSE e do STF, é, um receio de que a, a, ao levar a questão para o plenário do, do STF, o desgaste poderia ser até maior, até porque o faquin indicou ali que a defesa da liberdade de expressão é a tradição na corte, etc., Outros ministros atuaram nos bastidores, do TSE e do STF, é bem possível que algum eh, tenha mandado algum recado para o Bolsonaro diretamente e eles preferiram minimizar esses danos. É, é melhor assim, evidentemente. Não tinha havido, pelo menos nas imagens, nos áudios que a gente escutou, pedido expresso de voto. É, e agora vamos ver se vai chegar a ter esse, essa deliberação em plenário ou se vão deixar isso para lá.
1: Esta foi a análise dos principais fatos do dia com o Felipe Moura Brasil. Está com a gente desde ontem, novidade aqui na programação do Eldorado. Então sempre de segunda a sexta, às 7h35 da manhã. Felipe, obrigado. Até amanhã.
2: Até amanhã. Obrigado, e Carol, melhores ouvintes. Sempre prazer falar com vocês. Até amanhã.